0: RCF
1: plus nous descendons dans l'humilité, plus Dieu nous élève. Les paroles du pape François hier midi lors de l'Angélus, au terme duquel l'évêque de Rome s'est notamment inquiété du conflit qui perdure en Éthiopie. Le pape François reçoit Emmanuel Macron dans deux heures au Vatican, une troisième audience accordée depuis 2017. Le président français venu à Rome participer au forum pour la paix de la communauté Sant'Egidio. Alignement du calendrier politique italien, il a aussi rencontré la nouvelle présidente du conseil, Georgia Meloni. Rendez-vous synodalité dans notre dossier. L'assemblée finale se tiendra en deux sessions selon la volonté du pape l'occasion pour les évêques et le peuple de Dieu de mieux discerner d'éventuels changements importants pour l'avenir de l'église
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire
1: Bonjour, Restez humble pour être élevé, l'exhortation du pape François précédent hier l'Angélus, place Saint-Pierre. Le souverain pontife est revenu sur la parabole du pharisien et du publicain, se focalisant sur deux verbes, s'élever et descendre, invitant ainsi à savoir s'humilier dans la prière pour être élevé par Dieu. Adélaïde Patrignani. François est parti
2: d'un premier verbe, « s'élever ». Il exprime le besoin du cœur de se détacher d'une vie plate pour rencontrer le Seigneur, de s'élever des plaines de notre égo pour monter vers Dieu, a expliqué le Pape. Mais pour vivre cette rencontre et être transformé par la prière, pour s'élever vers Dieu, il faut engager un deuxième mouvement, « descendre ».« Plus nous descendons dans l'humilité, plus Dieu nous élève », a affirmé François, soulignant que pour « monter vers lui », nous devons descendre à l'intérieur de nous-mêmes, cultiver la sincérité et l'humilité du cœur, qui nous donnent un regard honnête sur nos fragilités et notre pauvreté. Le Saint-Père a exhorté à fuir l'orgueil spirituel qui nous amène à adorer notre moi, à juger les autres et à effacer Dieu. Méfions-nous du narcissisme et de l'exhibitionnisme, a-t-il averti, fondé sur la vanité, qui nous conduisent, nous, chrétiens, prêtres, évêques, à avoir toujours le mot « jeu » sur les lèvres. Là où il y a trop de « jeu », a résumé François, il y a peu de Dieu. Le Saint-Père a enfin invoqué l'intercession de la Vierge Marie, notre soutien sur ce chemin de conversion, elle qui est toujours l'humble servante du Seigneur. » Adélaïde
1: Patrignanine. Après cette prière dominicale, le pape François a partagé sa préoccupation concernant la guerre civile en Éthiopie. L'évêque de Rome a dit se tourner vers les responsables politiques éthiopiens afin qu'ils mettent fin aux souffrances de la population sans défense et qu'ils trouvent des solutions équitables pour une paix durable dans tout le pays. Le pape premier pèlerin inscrit au JMJ de Lisbonne. Il a fait la démarche en un clic sur une tablette hier devant les fidèles rassemblés Place Saint-Pierre, toujours pour l'Angélus. Rome où ont défilé les personnalités Hier, la communauté catholique Sant'Egidio a inauguré son sommet international sur la paix qui durera jusqu'à demain. À l'ouverture, plusieurs invités, le président de la République italienne Sergio Mattarella, le président des évêques italiens, le cardinal Zuppi, mais aussi le grand rabbin de France Rain Corsia et Emmanuel Macron. Le président français a longuement évoqué le message universel des religions comme antidote à la fracturation du monde. Jean-Charles Puzzolu.
0: Dans une intervention d'une demi-heure hier soir, Emmanuel Macron s'est dit quelque peu déstabilisé de devoir parler de paix alors que les propos du moment sont plutôt d'ordre belliqueux pour défaire l'adversaire. Mais c'est précisément dans ce contexte que le dialogue est fondamental. Le dialogue qui répond à une situation que le monde traverse, le dialogue qui rassemble, dit-il. Et les religions qui défendent avec ferveur ce pas vers l'autre réalisent patiemment un travail souterrain essentiel en s'adressant aux consciences. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron ne perd pas l'espoir d'une paix future. Et quand le peuple ukrainien et ses dirigeants l'auront
3: décidé, dans les termes qu'ils auront décidé, la paix se bâtira avec l'autre
0: et l'ennemi d'aujourd'hui autour d'une table. Lorsque les nationalismes exacerbés, qui pour le chef de l'État sont à l'origine du conflit ukrainien, font renaître les craintes, la défiance et la peur, et rendent le terrain fertile aux oppositions violentes et aux guerres, ni les lois, ni les décrets ou les décisions que nous pouvons prendre ne suffisent. Les responsables religieux ont donc un rôle essentiel pour résister à la justification. Ils ne doivent jamais être pris au piège de soutenir des projets politiques qui viendraient à asservir ou à nier la dignité de chaque individu.
1: Jean-Charles Puzzolu, le chef de l'État français, doit rencontrer le pape François tout à l'heure, 10h30, au Palais Apostolique. Il s'agit de leur troisième rencontre depuis 2017 et la première depuis la réélection du président français au printemps dernier. Tradition oblige l'échange de cadeaux. Emmanuel Macron a déjà annoncé hier qu'il offrirait au successeur de Pierre un exemplaire du projet de paix perpétuelle du philosophe allemand Emmanuel Kant. Toutes les informations sur cette visite dans notre prochain journal à 13h. La rencontre fut moins officielle, voire informelle. Hier soir, sur la terrasse d'un grand hôtel romain, Emmanuel Macron a rencontré Giorgia Meloni, la nouvelle présidente du Conseil italien, qui a pris la succession de Mario Draghi hier lors de la cérémonie de passation de pouvoir. Un moment historique pour l'Italie et un exécutif qui veut vite se mettre au travail et rassurer les Européens. À Rome, Blandine
4: à peine investie officiellement, la Romaine de 45 ans a convoqué son nouvel exécutif pour lui indiquer trois mots d'ordre. Loyauté, responsabilité, mais aussi unité. Nous devons être unis, il y a des urgences auxquelles le pays doit faire face. Au travail à lancé impérative la toute nouvelle première ministre. La troisième puissance européenne est traversée par des crises énergétiques, économiques et une inflation record. Des priorités pour la patronne de Fratelli d'Italia, une atlantiste convaincue, qui a tenté de composer un exécutif qui donne des gages aux partis. Italiens avec le pro-européen Antonio Tajani à la diplomatie et à l'économie Giancarlo Giorgetti déjà ministre du rassurant Mario Draghi alors que Rome attend encore 140 milliards d'euros d'aide de Bruxelles face à cette nécessité. Malgré son scepticisme européen, Giorgia Meloni a accepté de s'entretenir hier soir avec le président français Emmanuel Macron en déplacement à Rome. Première rencontre avec un chef d'état étranger de celle qui continue de vouloir normaliser son image de souverainiste admiratrice du fascisme. Giorgia Mélanie qui dévoilera son projet pour l'avenir de la péninsule dans son premier discours ce mardi devant le Parlement italien, qui devra ensuite lui accorder sa confiance. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
1: Les suites de la crise politique britannique après l'abandon spectaculaire de Boris Johnson renonçant à se présenter à la tête des conservateurs pour diriger le pays. L'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, reste le grand favori. Il est le seul candidat à disposer des 100 soutiens parlementaires nécessaires. La vacance du 10 Downing Street n'empêche pas la diplomatie britannique d'être à l'œuvre en Ukraine. Hier, le ministre britannique de la Défense et son homologue russe ont échangé par téléphone, un fait assez rare. Ils ont évoqué les préoccupations liées à d'éventuels provocation entre guillemets de la part de l'Ukraine avec recours à une bombe dite sale, soit un mélange d'explosifs. En Chine, fin du 20e congrès du Parti communiste chinois avec la reconduction attendue du président Xi Jinping pour un troisième mandat à la tête du pays qui a été officiellement annoncé hier. Il s'entoure d'une garde rapprochée de fidèles. À Pékin, Stéphane Pembrin.
3: Je déclare clos le 20e congrès national du Parti communiste chinois. C'est une équipe uniforme qui prend la tête de la Chine. Sept hommes, entre 60 et 69 ans, veste noire et cravate rouge. Le Comité permanent du Bureau politique, le véritable gouvernement de la Chine, a été présenté dimanche à l'issue du 20e congrès du Parti communiste à Pékin. Au centre, Xi Jinping, réélu par acclamation pour un troisième mandat. C'est du jamais vu depuis Mao Zedong. Xi Jinping. Le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est achevé avec succès. Ce congrès a réalisé son objectif d'unifier la pensée, renforcer la confiance, tracer la voie, encourager le moral. Il a permis de tenir haut l'étendard du socialisme à la chinoise, rassembler les forces et promouvoir la solidarité et le dévouement. À ses côtés, des fidèles parmi les fidèles, dont Li Qiang, chef du Parti communiste de Shanghai, il grimpe ainsi à la deuxième place dans le protocole, malgré sa gestion chaotique du long confinement de la ville pour cause de Covid au printemps dernier. Il devrait donc suivant la tradition, être nommé Premier ministre en mars prochain. Un cran en dessous, on trouve le bureau politique. 204 membres, toujours aussi uniformes, puisque pour la première fois depuis 25 ans, aucune femme n'en fait partie. À Pékin, Stéphane Pambrin pour Radio Vatican.
1: La croissance chinoise qui est repartie au troisième trimestre à 3,9% sur un an. Ces données officielles parues ce matin dépassent les prévisions des analystes, malgré le ralentissement provoqué par les restrictions sanitaires toujours impitoyables en Chine. Publié au lendemain donc de cette reconduction de Xi Jinping à la tête du parti communiste, ce chiffre arrive toutefois avec six jours de retard, sans annonce préalable ni conférence de presse, contrairement à la pratique habituelle. Contrat russo-iranien signé sur la livraison de turbines, Téhéran en fournira 40 à Coup. Elles sont destinées à aider l'industrie gazière russe frappée par les sanctions occidentales. La Russie et l'Iran qui abritent les plus importantes réserves de gaz au monde. Toutes deux soumises à de sévères sanctions américaines. Les deux pays ont souligné ces derniers mois l'importance d'accroître leur coopération. Week-end d'affrontements en RDC entre l'armée et des rebelles du M23. La fin d'une période de calme relatif. Quatre civils ont été tués, 40 blessés annonce l'armée congolaise. Médecins sans frontières appelle à la création d'un corridor humain pour évacuer les civils. Le synode sur la synodalité avance. Après les consultations dans les diocèses du monde, un document doit paraître cette semaine jeudi. Il accompagnera les fidèles pour la phase continentale des assemblées synodales. Dimanche dernier, le pape François avait annoncé que l'assemblée finale à Rome se tiendrait en deux sessions. L'une en octobre 2023, l'autre un an plus tard. L'évêque de Rome motivait cette prolongation espérant favoriser une meilleure compréhension de la synodalité en tant que dimension constitutive de l'Église et joie de l'Évangile. Le Synode à venir porte sur le thème « Pour une église synodale, communion, participation, mission ». Pour comprendre mieux cette décision du Saint-Père d'ajouter une session, nous avons interrogé Sœur Nathalie Bécard. Elle est l'une des deux sous-secrétaires du Synode des évêques.
5: C'est le pape François qui a pris la décision, bien sûr. Il est le président du Conseil du Synode. et Je crois que ça exprime bien l'importance qu'il accorde à ce Synode et surtout à l'enjeu de la synodalité, c'est-à-dire à l'enjeu de la conversion synodale de l'Église pour que l'Église devienne toujours plus une Église de l'écoute, une Église du discernement, et le discernement prend du temps. Donc je crois que le souhait d'avoir deux sessions à un an d'intervalle, ça permet vraiment un chemin de maturation on peut penser à l'expérience aussi du Concile Vatican II, quatre sessions, entre-temps les pères conciliaires retournaient chez eux dans leur diocèse. Voilà. Et cette idée d'aller-retour qui est déjà en œuvre dans le processus actuel va être développée à travers ces deux sessions. Qu'est-ce qui va se passer concrètement entre les deux C'est au fur et à mesure de l'expérience qu'on peut davantage discerner les étapes futures. Donc pour l'instant on est aujourd'hui dans la phase continentale qui s'ouvre, notamment avec la publication du document d'Étape continentale qui va arriver très bientôt, qui va permettre de continuer ce dialogue, cette écoute au niveau local pour alimenter le dialogue entre les églises locales au niveau d'un continent et faire émerger la voix de chaque continent, leurs priorités, leurs questions. La décision est récente d'annoncer cette deuxième session, donc il faut encore discerner Voilà comment se vivra ce temps entre les deux années. Pour l'instant, c'est un peu tôt.
2: Comment éviter que l'élan de la première session ne retombe pas avant
5: la deuxième À travers tous les retours qui nous viennent du terrain, des diocèses, des groupes, ils nous disent tous, on réalise vraiment que c'est le chemin pour l'Église d'aujourd'hui et on veut continuer. Partout où a été expérimentée la dynamique synodale, il y a le désir de continuer, de continuer à mettre ça en œuvre localement et le but de ce synode est très clairement d'aider l'Église dans sa conversion synodale qui doit se vivre à tous les niveaux. Donc je crois que si vraiment on continue ce chemin en aller-retour, ou plutôt on peut dire en circularité entre les diocèses, les conférences épiscopales, la dimension continentale, la dimension universelle. La synodalité, elle, elle se diffuse dans cette circularité-là. Et donc l'Esprit-Saint va continuer à ouvrir des chemins et nous donner la grâce pour que ce chemin de conversion synodale, qui est à la fois une conversion personnelle et une conversion communautaire, ensemble, puisse se continuer.
2: Est-ce que vous avez des exemples de, de créativité qui vous ont Toucher.
5: Une religieuse qui a été responsable du synode dans son diocèse aux états unis euh, où ils ont vraiment fait une démarche synodale absolument magnifique en allant partout dans, non seulement dans les paroisses mais dans les écoles, dans les lieux pour les personnes migrantes. Je pense aussi dans certains contextes, c'est passé par beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, sur les radios par exemple dans certains diocèses d'Afrique où c'est le moyen de parler euh, aux gens. Je crois que c'est le Togo si je ne me trompe pas. Ils ont formé des missionnaires du synode pour aller faire du porte-à-porte et aller écouter les gens pour la consultation. Une de mes sœurs, Xavier, qui est au Tchad, elle a organisé dans sa paroisse une très belle consultation synodale avec les enfants qui vraiment ont aussi parlé et ont dit des très belles choses qu'on peut entendre comme la voix de l'Esprit-Saint. Aussi, la manière dont le synode a été vraiment fait et mis en œuvre dans des contextes extrêmement difficiles, de pays en guerre, de pays qui subissent de graves crises, des violences, je pense au Myanmar, à Haïti, l'Ukraine, la Centrafrique, où euh, voilà la démarche synodale s'est faite aussi malgré de grandes difficultés.